0: cuando hay un plan cuando hay un equipo cuando hay una idea de lo que se quiere hacer y la idea es clara lo más probable es que todo salga bien cuando la idea quizás no es tan clara cuando el plan es un plan de mierda o cuando dentro de un equipo hay dos ideas bastante diferentes ya la cosa se empieza a complicar y las convicciones pierden frente a las dudas sin embargo sin embargo hay gente que sonríe esto es Zombie cultura popular otro podcast sobre The Walking Dead Bienvenidos a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular, el podcast de Radio de Babel en el que hablamos nada más ni nada menos que The Walking Dead, de The Walking Dead, la serie de AMC, la serie de Fox. Y en este caso en particular vamos a hablar del segundo episodio de la octava temporada de The Walking Dead, la recién estrenada temporada de The Walking Dead que tantos amores y tantos odios ha despertado como siempre, con cada uno de sus regresos. Este segundo capítulo de la octava temporada, el episodio número 101 de la serie, comenzó con unos primerísimos primeros planos de los protagonistas de la serie, de los que van a ser los protagonistas de este episodio, fundamentalmente. Vemos allí a Rick, a Daryl, a Ezequiel y a Carol que están semi-aturdidos o aturdidos en el piso en medio de una polvareda de humo víctima de la de, de la humareda, de la bomba que les arrojó el, el salvador con el que se cruzaron en el capítulo pasado. Vemos a Jesús, vemos a Tara, vemos a Morga y a Aaron. A Tara ya la vemos no tan, no tan inocente, no tan feliz como estaba en el episodio pasado. Y todos con cierta preocupación con, con el rostro serio, con gesto adusto, preocupados, concentrados podríamos decir, como un equipo que está a punto de salir a la cancha y rápidamente luego de estos primeros planos de los protagonistas, vemos una base de los salvadores, que no queda del todo claro cuál es, yo creo que son algún lugar que hasta ahora no nos habían mostrado en donde hay una mujer a cargo liderando y intenta apurar a uno de los muchachos, recibe una respuesta que no la satisface de todo y, y le indica que lo reemplacen, o sea lo desplaza de su lugar para que ese lugar lo ocupe otro y vemos que lo trata muy mal ¿no? como los salvadores, como estamos acostumbrados a ver que los salvadores traten a los demás yo creo que a esta chica todavía no la habíamos visto ahí con los salvadores, está a cargo, está a cargo de todo porque luego inmediatamente después de, de humillar a este muchacho delante de los demás se pone a hablar por radio bueno, eh, lo que vemos, lo que escuchamos de la chica es que están esperando un ataque, que tienen la inminencia de un ataque y podrían atacarlos en cualquier momento, dice, le dice a, y se pone a hablar con radio, por, por radio, a intentarse comunicar con, o con otros puestos o con este mismo lugar para, con otras personas que están en otro sitio en otro punto, y no logra comunicarse, lo cual ya al presentimiento que ella tenía y al hecho de que los demás no, lo, no le respondan, se da cuenta que algo está pasando. Entonces le dice al tercero, de los tres que llama por radio, solamente el tercero le responde, le dice que, que bloquee la escalera para que nadie suba, ahí está el detalle, que bloquee la escalera porque nadie tiene que subir, y bueno, en ese preciso instante llega la banda con todos los autos esos llenos de chapa los autos acorazados y se arma un tiroteo a lo grande al estilo Brigada A hay tiros por todos lados y todos los que se bajan de los autos todos los alejandrinos y de Hilltop supongo que habrá también que se bajan de los autos, disparan como si toda su vida, toda su vida incluso previo al apocalipsis se hubieran estado preparando para este momento Vienen los títulos y luego de los títulos vemos nos vamos con Morgan, Jesús y Tara. Y la gente del reino y algunos del reino. La chica esta de las flechas que prometo para el próximo episodio acordarme bien el nombre. Están ahí hablando, mirando lo que parece ser. Y luego termina siendo, claro, la estación esta de, de televisión, la estación satelital en donde habían hecho el primer ataque, la primera avanzada, el grupo de Alejandría, creyendo que ahí estaban por acabar con toda la gente de Negan. De hecho, al que matan en esa estación, al último que matan, que se presenta como Negan, Rick le da un disparo sin sin permitirle decir nada, y prácticamente ahí comienza todo, porque luego caen prisioneras Carol y, y Maggie, y ahí empiezan a entenderse a entender que el mundo de los salvadores era más grande que lo que ellos creían y bueno y esa es una de las cosas que Lincoln luego no le perdonó a la hora de cobrárselas una por una a batazos contra Glenn y Abraham. Dicen, construyeron un, un pozo y en referencia al bloque que tienen ahora, a la barrera que hicieron de zombies como tenían ellos en la prisión, tienen una barrera de zombies que están ahí, eh, están entonces están vacilando porque eso medio como que cambió los planes que ellos tenían. Pero Tara dice, bueno, esto nosotros ya lo hicimos, así que lo vamos a volver a hacerlo no hay problema en entrar y matar a los que están adentro, no es nada nuevo. Y Morgan, más allá de decir que él no había estado en la intervención anterior, dice que, bueno, nos deja en claro que tiene un plan. Y dos de estos muchachos, de cara relativamente familiar, que hemos visto varias veces, son... Se ofrecen a ayudarlo, a acompañarlo, pero Morgan le dice que no, que él no necesita ayuda, lo que los demás le insisten Le dice, bueno, no tenés que hacerlo solo porque para eso estamos nosotros. Y Morgan dice una frase rara, dice, yo no muero. No sé exactamente a qué se refiere. Y se, se separan, se separan finalmente, se van todos por un lado y Morgan para el otro. De ahí nos cortan la edición. El montaje de este capítulo también fue bastante rápido, bastante vertiginoso entre una escena y otra, pero para mi gusto al menos estuvo mucho mejor hilvanado. O sea, todas las escenas tenían que ver una con otra, toda la, la acción se fue, salvo esto de el tiroteo principal que estuvo desde el primer momento eh, manteniendo la tensión. Creo que estuvo muy bien armado como fue creciendo la tensión del capítulo y llevándonos hasta el punto en donde nos querían llevar. De ahí a continuación nos, nos vuelven a llevar con Carol y con Ezequiel y la gente del reino ahora sí, que están recuperándose de esta bomba y son los zombies, ni más ni menos, quienes los ayudan a recuperarse porque están completamente aturdidos en el piso por la explosión de la bomba y se tienen que levantar para combatir a los muertos que salen de adentro de una puerta para terminar con ellos. Bueno, evidentemente lo, lo, los abaten rápidamente. Ahí hay un muy lindo comentario de Jerry que, que grita, protejan al rey, y el rey grita, protéjanse ustedes mismos. Y por fin, de una vez por todas, pasa aquello que yo tanto estaba esperando y sé que muchos de ustedes también. Jerry, el amigo Jerry, el escudero del rey, lo vemos en la acción, lo vemos usar un, su espada y reventar un zombie de una manera muy linda, desparramando sangre para todos lados. Entonces, bueno, ahí vemos que Carol busca rápidamente a, a este salvador, al único salvador, el que se les anticipó y lo sorprendió con esta bomba de humo que no está, se escapó. Carol se siente incómoda, molesta, pregunta si saben a dónde fue y dice que si, bueno, si llega antes, antes que ellos, al destino hacia donde van ellos, que todavía no sabemos cuál es, va a darle aviso a los demás y todo el plan habrá terminado. Entonces Carol dice, si esto pasa y el rey Ezequiel empieza a filosofar en algo que va a continuar más adelante, dice que eso no va a pasar, que no, el otro da como certeza que el salvador no va a llegar antes que ellos porque ellos lo van a detener. Habla de sus camaradas, evidentemente están esperando reunirse con otro equipo de, del reino y algunos muchachos que estaban ahí con él los manda a que vuelvan atrás para encontrarse con los demás del reino porque dice que ya deberían estar ahí, que si no llegaron es porque no van a llegar y que si todavía no liberaron a Shiva, que lo liberen para que él se encargue de rastrear y de matar a los salvadores. No vamos a entrar en el detalle de cómo Shiva sabe cuáles son los... Salvadores y cuáles son de Hiltop y cuáles o mira brazalete o mira lo que fuera, pero no podemos seguir con esa si la serie nos trajo un tigre, aceptemos que hay un tigre y que sabe a quién tienen que matar y que no se va a comer a nadie más que a los malos en este a menos que bueno se termine comiendo a Ezequiel y sea el giro más interesante desde la historia de de Walking Dead. Y el rey está con toda su grandeza, realmente convencido de lo que están haciendo. Y grita, eh, intenta motivar a su equipo, a su grupo, gritando a por nuestros enemigos. Y luego a su campamento y a nuestra victoria segura. Esas son las literales palabras que dice el rey Ezequiel antes de emprender la cacería de ese salvador que se les escapó. Y de seguir avanzando para llegar a un destino que... Al menos yo todavía no tengo en claro cuál es. Lo que sí podemos afirmar acá es que Carol está bastante dubitativa con respecto a la confianza que se tiene el rey para con él en sí mismo. Como si no lo conociera, como si se tramara algo, no ent entendiera el optimismo que tiene en el medio de la batalla. Algo que va a cerrar también más adolente. Continúa el tiroteo, un tiroteo muy parecido a los de Brigada A. Aquellos tiroteos de la serie que veía con mi papá en donde había muchísimos disparos había muchísimos eh, impactos de bala que veíamos en, en las chapas, digamos, en, lo, en las barricadas donde la gente se está cubriendo, pero por el momento muy pocos heridos o ninguno, la verdad no, no recuerdo en qué escena en particular vemos el primer herido, pero muy pocos heridos, muy pocos muertos en medio de tanta balacera. Nuevamente hay que hacer el comentario, estamos en el apocalipsis zombie, ya no hay fábrica, ya no hay industria, Qué manera de gastar balas. Realmente esperamos que tengan un buen plan. Aunque les salga mal. Por lo menos que sea un buen plan. Y que justifique el gastadero de balas. Que toda esta gente están haciendo. Porque la verdad que no se puede creer. Bueno. Vemos a Rick y a Daryl. Ingresar en una casa. En una mansión. En un lugar que tiene varios pisos. Y acá ya empezamos con las dudas. De a ver qué tanto nos mostraron. Qué tan cierto es lo que creemos haber visto. Para mí Rick y Daryl. Están adentro del lugar que están custodiando los salvadores con los que se está enfrentando la gente de Alejandría. No tengo la certeza, pero casi, porque escuchamos a. habían dicho que hace, antes la chica esta de los salvadores había dicho que aseguren la escalera. Luego, acá en la escena de Rick y de Dale es importante que ellos van a querer subir la escalera. Pero antes de que ingresen a la casa, lo que escuchamos es que ahí vemos a dos hombres, desde adentro hacia afuera, vemos a dos hombres parados en la puerta custodiándola y a una chica que les dice que no eh, liberen la escalera, que se mantengan en su posición justo antes de recibir dos balazos en la cabeza que los liquidan de una, de una, sin, sin previo aviso ni nada, en el mismo momento que les están diciendo que no abandonen la escalera, la puerta hacia la casa, así que para mí lo de afuera es prácticamente una distracción, eso más o menos nos va a quedar en claro después pero lo que no queda del todo claro, pero para mí es así, lo veremos el resto de la temporada y sabremos si estoy equivocado o no, que eh, Rick y Daryl están en el mismo lugar que lo, la gente de Alejandría, que Aaron, Eric, Tobin y todos estos, solo que eh, es parte del plan dividirse así. Vemos que el plan de Morgan ahí en la estación era atraer a los zombies, esconderse, o sea, atrás de la misma reja hace ruido y los zombies se agolpan frente a él para comérselo, y él con ellos mismos termina protegido, porque lo que estábamos hablando, lo que pasaba en la charla previa, es que hablaban con la chica esta, que evidentemente es la eh, muy buena tiradora de, de, la, de del reino, que necesitaba un tiro claro, necesitaba algunos segundos, por unos segundos tener un disparo claro, para poder acabar con los vigías, con los guardias que estaban ahí en, en ese lugar, en la estación, y de esa manera liberar el camino, entonces Morgan atrae a los zombies desde un lado, y desde ahí le permite el paso a los dos a, a los dos salvadores que se acercan para ver qué está pasando. Y justo cuando van a disparar, la chica los liquida de un balazo limpio y con silenciador a cada uno de ellos. Eh, vemos que eh, Diane es el nombre de esta chica. Esta chica se llama Diane, que es la rubia tiradora de, del reino, que cada vez se hace más protagonista. Y, y bien, ahí ya empezamos a ver una actitud rara de Morgan que además de, de estar enojado está por la forma en que se expone a los zombies y que queda y que quiere ir solo parece que estuviera con, no sé si es alguna tendencia de suicida o algo así pero está demasiado arriesgado y no se puede decir eh, que está confiado digamos porque todo lo contrario, se lo ve bastante serio y preocupado por lo que está pasando entran sigilosamente a la estación a los primeros tres salvadores que se encuentran, Tara, Jesús y Morgan los matan eh, despacio, con silenciador, sin hacer absolutamente ningún ruido, y se quedan esperando ahí durante algunos segundos para ver si aparece algún cuarto, quinto, sexto salvador que puedan abatir en silencio. Cuando ven que no aparece nadie, Dayan la, da la señal, e ingresan un grupo grande de, de personas, de extras, digamos, que que entran ahí y se van dividiendo en diferentes lugares en donde nos imaginamos que están esperando o hasta incluso escuchamos que hay salvadores adentro. Morgan se divide con estos dos muchachos que lo estaban custodiando y se paran frente a la puerta esperando el momento de, de accionar, el momento de disparar. Están solamente esperando, tomando posición y esperando. Evidentemente están calculando un tiempo para que todos vayan ubicándose. Y vemos que uno de estos muchachos está tan nervioso ...que le tiembla la mano con la que tiene el arma... ...y es un bochinche terrible... ...a lo cual el amigo le pone la mano eh, en el brazo... Eh, ...para acelerarlo y para avisarle que, que lo deje quieto... ...porque así no va, digamos, ¿no? ¿Para qué estamos ahí? Nuevamente vemos a Rick y a Daryl... ...adentro de esta mansión... ...que no es la misma localización acá... ...sí con seguridad, no es la misma localización... ...en donde están Morgan y la gente... ...y Jesús y Tara... ...vemos que están hablando de buscar las armas pesadas... Eh, Rick está viendo un plano que es el plano que mandó Dwight y ven que, que van bueno consideran que las armas tienen que estar arriba porque es una buena el mejor lugar para esconderlas es arriba de todo donde más protegida tiene que estar más lejos del alcance de cualquier invasor como ellos en estos en este caso. Afuera en el tiroteo, hay vemos que empiezan a caer los salvadores. Por alguna razón los tomaron por sorpresa, están menos cubiertos porque se tuvieron que refugiar de donde venían y estos vienen con los acorazados. Empiezan a, a caer algunos salvadores y la chica esta dice que esta gente es demasiado cobarde para avanzar, que tienen que avanzar ellos y le pide a uno de ellos que hagan que Arme consiga una brecha o que la invente para que puedan avanzar o retroceder ellos, ya que los, los alejandrinos se están limitando únicamente a disparar y a desperdiciar balas como loco. Lo que sí nos enteramos acá, o podemos empezar a suponer, al escuchar a Aaron, es que el tiroteo debe durar 10 minutos, que ese era el plan, que tiene que estar retenerlos ahí durante 10 minutos. Evidentemente esos 10 minutos son para darle tiempo a Rick y a Daryl, de que se muevan, suponiendo que yo estoy en lo cierto y que están en el mismo lugar, ¿no? Supongo que en eso habrá consenso, pero vamos a verlo. Eh, entonces, esa es la razón por la cual no avanzan estos cobardes, como dice la chica de adentro, lo que pasa es que la chica está en modo guerrera y estos están en modo más de, de ejecutar un plan. Y acá tenemos una sucesión de escenas muy lindas, que esto es a lo que yo me refería con respecto al montaje, cuando van cortando escena a escena y no te dejan disfrutar o relajarte mirando una cuando sabes que la acción está... ...por pasar ahí en ese lugar... ...nos van mostrando... ...que adentro... Eh, ...todos están listos para atacar... ¿sí? ...los vemos que se ponen todos en posición... ...que Jesús es el que levanta la mano... ...es quien va a dar la orden... ...de ejecutar el plan y de comenzar a matar salvadores... ...afuera... ...vemos que... ...están... ...que... que ...Eric, el novio de Aaron... ...de alguna manera, de, de, de tan miedoso... ...que estaba en la temporada pasada toma acción y se manda por la heroica digamos, se manda va casi sin cubrirse, comienza a disparar enloquecido Eric y adentro finalmente comienza la acción. Hay una sucesión de escenas muy cortitas acá que nos van mostrando lo que pasa en un lado y en el otro que están muy bien editadas, muy bien armadas y queda todo como si fuera una sola escena cuando son varios cuadros, varias imágenes y dos lugares distintos el que nos están mostrando. La puerta que tenían Morgan, que Morgan tenía controlada se abre, porque un salvador va a salir y lo matan de movida, pero se encuentran, se sorprenden cuando se encuentran con muchos salvadores que vienen por detrás y les disparan, pero acá es muy vertiginosa la acción, es muy rápido porque estás ahí, me están esperando, están pausados esperando para atacar, se abre la puerta, matan al primero sin vacilar, pero de manera inmediata atrás aparecen... 6, 7, 8 lo, los disparan y quedan los tres en el piso. Evidentemente sabíamos que Morgan no iba a morir, pero bueno, recibe un balazo. Lo confirmamos después porque les disparan de frente a donde estaban ellos. Lo bueno es que no los liqu liquiden, estamos acostumbrados a ver a los buenos que cuando matan a un malo lo liquidan en el piso y le dan un disparo en la cabeza para que no se convierta y lo bueno es que acá le dan un changui porque si no Morgan no se hubiera salvado. Rick y Daryl suben por el hueco del ascensor. Daryl dice, vamos por las escaleras y suben por el hueco del ascensor. A donde creen, o a donde Dwight les dijo que tienen que estar las armas. Eh, y Daryl hace un comentario al respecto como diciendo. Bueno, si es que las armas están acá, supuestamente, en teoría. Y Rick le da un voto de confianza a Dwight. y Le dice, bueno, todo lo que él dijo hasta ahora lo pudimos ir confirmando. Todo lo, lo que él nos mostró. Lo, lo pudimos ir corroborando y Daryl dice que no se convence porque igual el tipo es una mierda, estoy con Daryl en esto aunque no creo que Dwight vaya a traicionarlos el tipo es una mierda Dwight y debe morir de lo que hablan aquí es que están buscando las armas con las que podrían salvar o rescatar a la gente del santuario, o sea ya había quedado más o menos confirmado en el principio del capítulo pero aquí podemos confirmar que las líneas de tiempo esta, este capítulo viene exactamente a continuación... ...del capítulo de la semana pasada... ...incluso en la parte del santuario... ...cuando dejan a Negan y a Gabriel... ...dicho sea de paso... ...que no sabemos qué es lo que pasó con él... ...vemos... ...que quedan rodeados de, de zombies... ...y acá podemos comenzar a confirmar... ...que Rick tenía un plan... ...un plan de mierda, un buen plan... ...un plan que va a salir mal, un, un plan que va a salir bien... ...no lo sabemos, aunque podemos adivinar que algo va a fallar... ...o que algo está fallando... ...pero la idea era hacer caer el santuario, dejarlos a librados a su suerte y ver que eh, e, y cuidarse, encargarse de que esta gente, tanto estos como la de la otra estación supuestamente, no puedan ir en rescate hacia en el rescate de Negan, que lo dejen ahí librado a la suerte de los zombies. Así que ya comenzamos a dilucidar que ese es el plan, 10 minutos, el tiroteo para que ellos puedan entrar, para que ellos puedan hacerse con las armas, no solo para quedarse con armas y con armas pesadas, con armas buenas, sino también para que esas armas no puedan ser utilizadas para defender a Negan, para salvar a Negan de la situación en la que ellos lo dejaron. En la escena más tensa quizás del episodio, o la segunda más tensa, Tara y Jesús... Se encuentran con un salvador, al que lo ven, lo encuentran escondido en un placard. Y se sorprenden por el detalle de que se hizo pis en sus pantalones. Hay una tremenda pillada que se hizo el, el salvador. Lo cual eso los cautiva porque dicen, oh, te hiciste pis en los pantalones. La verdad que es un detalle ínfimo. Bueno, ahí lo que vemos es que el muchacho está desesperado o aparentemente desesperado pidiendo piedad y Tara está descontrolada, Tara vuelve a ser aquella que estuvo en el calabozo junto con Dariel cuando lo tenían a Dwight, y le decía a Dariel que lo mate, que para mí esa faceta de, de Tara no me termina de convencer de todo, porque es tan tan blanca Tara, tan luminoso su personaje, tan divertido, tan poco serio, que me cuesta todavía verla en ese papel de Recia, pero más me cuesta ver a Jesús en el papel de pelotudo de ahora de no querer matarla, la verdad que no no tengo idea... ¿Qué le pasó a Jesús? O sea, ahora Morgan quiere matar, Carol quiere matar y... y Jesús se le dio por no matar. Está bien que nunca fue un asesino, ¿no? Es que era un tipo, cuando fueron a ir a la estación de armas él no entró, digamos. Pero bueno, me parece raro verlo en, en esa posición. Pero bueno, en fin, está bien. Hay debate entre Tara y entre Jesús, entre si matarlo o no. Entre Tara le dice que tienen que matarlos a todos, Jesús no quiere. Y el muchacho dice para defenderse, dice que, que él es un trabajador, que no es un salvador, que lo llevaron del santuario a, a ese lugar para, para cocinar, para lavar, y que y se hace el preocupado diciendo, lo mismo que están haciendo acá, están haciendo en el santuario, las familias del santuario están bien, porque mi familia está ahí. Entonces ahí, yo les voy a decir la verdad, me convenció. Ahí este muchacho de salvador me convenció, creí que era bueno, al mismo tiempo que Jesús caí en la trampa, en una pequeña distracción, porque Jesús, hablan de, de Denise, eh, Tara levanta el piso las pastillas, las vitaminas que tiene que tomar Maggie por su embarazo, dice, estas vitaminas son del, de, de Hilltop, a ustedes no les importa, ¿verdad? y el muchacho dice que no tiene nada que ver, hasta que lo agarra distraído a Jesús, le roba el arma, y le pone un arma, se la pone en la cabeza, y lo toma de rehén, merecido Jesús, merecido que te hayan tomado de rehén, por idiota, por dejarte engañar al igual que yo, por la actuación de este salvador. Bueno, ahí lo, es una encrucijada, digamos, no hay muchos lugares a donde ir, porque Tara lo, lo está apuntando, si el tipo mata a Jesús, el tipo está muerto, y si Tara dispara a Jesús está muerto, digamos, pero tienen más de ganar Tara, digamos, con el arma que, que el salvador, que el, su plan es, porque ellos le dicen que se rindan, porque están rodeados y el muchacho dice que no, que llevándolos a ellos dos, de rehenes puede llegar a, a liberarse Así que finalmente si sí, era un salvador Y cuenta que se hizo pis encima Bueno la verdad que intrascendente Vemos a Daryl abriendo una puerta Y encontrando en esa puerta Un lugar en donde evidentemente tuvieron a alguien de rehen Porque hay comida, hay agua Y hay esposas enganchadas en un caño de gas de agua Y lo vemos a Daryl contrariado por eso Porque porque siguen las referencias en este episodio y vemos una clara referencia al, mo al momento en el que Merle quedó esposado en la terraza en los primeros episodios de la primera temporada. Nada que ver con nada, pero bueno. Y aquí tenemos la mejor imagen del capítulo, la mejor escena, aunque no tiene acción ni nada, pero es son escenas míticas de esas imágenes que nos van a quedar eh, grabadas. Lo vemos a Rick avanzando por un pasillo oscuro con una luz atrás que es evidentemente una puerta abierta y un Rick en posición de combate avanzando y es una escena cortita pero larga al mismo tiempo porque no pasa nada pero Rick viene avanzando lentamente y lo vamos viendo avanzar y queda un encuadre, un encuadre hermoso, la verdad que es una un muy lindo detalle de dirección ese cuadro que hicieron dice vamos a hacer esto además para que quede lindo, así que yo voy, voy a hacer mi comentario feminista del podcast. Este episodio de The Walking Dead lo dirigió una mujer Rosmarie Rodríguez. Se llama, la estuve investigando y de The Walking Dead dirigió solamente un episodio anteriormente a este que es Sing Es en el que Carl va al santuario a matar a, a Negan y queda ahí Negan, bueno, lo, lo tortura psicológicamente hasta convencerlo. Ese muy lindo y tenso capítulo lo dirigió también esta chica esta señora y, y bueno la verdad que este detalle ¿no? la verdad que no sé no hay directores hombres, mujeres todos dirigen por igual digamos pero este detalle yo digo esto de darle este toque de, de, de altura de este nivel decir vamos a poner esta escena que no tiene nada que ver que si la sacamos del episodio no afecta en nada pero que la ponemos acá solamente porque la puedo hacer y porque queda linda me encantó esa escena y quedó como una imagen espectacular una, una la sombra de Rick en acción espectacular espectacular Rick, este Rick al terminar esa escena tan linda e intrascendente al mismo tiempo se encuentra con una habitación que vive sorprendido, vemos una, una cama matrimonial perfectamente hecha, una limpieza una, un cuarto como ese que le mostró a Daryl allá en el, en el, en el santuario pero, pero hermoso de lujo, limpio y bueno, y ahí se encuentra con un salvador con el que pelea, tiene una pelea muy dura, una pelea muy brusca, le quiere disparar y no puede ahí también hay un detalle muy lindo de cómo está rodado que Rick toma el arma y le va a disparar y de hecho dispara salvo que ese disparo debería haber atraído la atención de Daryl que estaba haciendo nada, digamos se habían separado para encontrar las armas yo creo que Daryl al escuchar esos disparos debería haberse acercado a donde estaba él para ayudarlo, pero bueno, tiene una pelea bastante violenta el hombre este, mientras está siendo golpeado por Rick, dice que no hay armas, que ahí no tienen armas. Siguen peleando, eh, lo arroja a Rick contra unas estanterías y quedan los... Ahí está bien porque el hecho de que lo, lo golpee a Rick contra unas estanterías hace que queden los soportes, las vigas de esas so... estanterías que van fijadas a la pared, que luego vamos a ver qué es, con lo que Rick termina matando al salvador. Y bueno de ahí nos cortan a, para mostrarnos que Morgan no está muerto Morgan abre los ojos como si, si se hubiera convertido en zombie pero no, Morgan está vivo, herido, pero vivo pero lamentamos decirle a los salvadores que ha vuelto diferente igual que en el cementerio de animales cuando los enterraban allá y volvían pero no volvían iguales, bueno, Morgan volvió cambiado porque Morgan ha reencarnado en Terminator y con dos armas con silenciador avanza por la estación. Por los pasillos de la estación. Bajando a salvadores uno por uno. Y va teniendo flashes. Volvieron los flashes a Morgan. Esta vez tiene flashes de cuando Rick argumentaba e intentaba convencerlo de atacar a los salvadores. Y Morgan le preguntaba si eran capaces de vencerlo. Y Rick le decía que sí. En ese momento Morgan todavía no estaba convencido de atacar. Faltaba mucho. Y por alguna razón Rick e Morgan va viendo esos flashes de su conversación de Rick, mientras avanza sin cubrirse con las dos armas, disparando dando certeros disparos a la cabeza y a los cuerpos de los salvadores. El grupo de... previamente no dijimos que eh, la, la toma de rehenes es la, ese momento en el que lo toman de rehén a a Jesús el Salvador bueno se ve apretado ve que que Tara no afloja en su convicción evidentemente le ve la convicción que tiene de matarlo de que los tiene que matar que para eso están ahí dice Tara y vemos que desesperado le apunta a Tara parece que le va a disparar a ella tiene la pistola en el arma de, de Jesús pero le va a disparar a Tara un poco raro, digamos, la determinación que toma, pero como dijimos antes, si le disparaba a Jesús, en ese mismo momento estaba muerta, digamos, y a Jesús, mal que mal, cree que lo tiene controlado. En ese momento en que le saca el arma de la cabeza a Jesús, rápido, como ya nos lo habían mostrado que es, eh, que en algún conocimiento de artes marciales y todo, le logra desarmar al Salvador... Le tira un codazo hacia atrás, un típico codazo que le das al que está atrás tuyo. Para mi gusto, ese codazo pasó bastante lejos de la cara del salvador. Pero bueno, dio efect tuvo efecto igual porque el salvador cae. Y Tara ahí nomás lo va a matar. Y Jesús, que estuvo recién con su cabeza, con el frío acero de un arma en su cabeza. Decide que no, que tienen que perdonarle la vida. Y le ata, le ata las manos para tomarlo de rehén, para llevarlo a no sé dónde. Y Tara le pregunta, ¿pero qué estás haciendo? Vos no podés tomar esta decisión. La orden que nos dieron es de matarlo, de matar a todos. Vos no sos Rick, vos no sos Maggie, le dice Tara a Jesús. Y Jesús le dice, no, no soy ninguno de ellos... Pero si hablo con Maggie, Maggie va a escuchar y le va a interesar lo que tengo para decirle. ¿Qué es lo que le tiene que decir? No, no lo sabemos. Que, que tienen que ser buenos samaritanos. La verdad que no, no sé. Que hay que perdonar. Que, que perdonar es divino. No sé qué le puede llegar a decir Jesús a Maggie. Pero bueno, Tara está completamente disconforme. Y la escena, luego de, de lo que habíamos contado antes sobre Daryl y sobre la pelea de Rick y sobre Morgan. Volvemos a ver a este grupo liderado por Jesús, que avanzan, salieron salen ya del edificio. Porque en un momento, también mientras estaban ahí con el salvador este, en realidad el salvador logra tomar prisionero a... Sí, perdí un poco el hilo. Cuando el salvador este logra tomar prisionero a Jesús, es porque eh, hay balazos que están pegando por ahí cerca. Y la gente del reino y de Hiltop se acercan hacia ellos... Y le dicen que no tienen noticias del otro grupo, a lo que Tara se preocupa por Morgan, porque bueno, es al, al que más conoce, eh, que habían sido derribados por el otro grupo de Salvadores, entonces están un poco en aprietos ahí, no sabemos cómo salen, porque evidentemente los ah sí, 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 porque empiezan a replegarse, empiezan a ver, ellos les avisan que se empezaron a retirar, de alguna manera se empezaron a retirar, y no tienen que dejarlos retirar, porque evidentemente si se retiran. Se van al santuario y bueno, van a hacer más para defender el santuario que ha caído. Así que salen de ahí, se van de ahí. Y los vemos abajo, que salen de salieron de la estación y van avanzando liderados por Jesús. Y Jesús les indica que se preparen, que se paren frente a la puerta, evidentemente. Hacia la salida por donde creen que van a salir. Bien abiertos a una distancia de 6 metros más o menos, pero que no disparen a lo que tara. Se sorprende, le dice, ¿cómo que no disparen? Si venimos a matarlos, los vamos a encontrar de frente, se van a estar replegando, van a estar saliendo retirados, nosotros estamos de frente, los tenemos que matar. Y Jesús le dice que no, que no disparan, que no disparen a menos que uno de ellos dispare primero, uno de los salvadores dispare primero. Y la chica esta de Hilton con mucha razón le dice, bueno, si ellos disparan primero, uno de nosotros va a morir. Y Jesús le dice, bueno, por mi bien, espero que no disparen. Se abre la, la puerta del contenedor este por donde se están escapando. La, la, el portón por donde se están escapando. Y tenemos a un solo salvador armado. Pero uno solo. Que incluso tiene más cara de bueno que todos los salvadores. Y ese salvador decide rendirse. Y le avisa a los demás que se rindan. Cuando vienen los demás. Vienen armados. Y le dice. No sean tan estúpidos como creen que son. Son más que nosotros. Así que vamos a rendirnos. Y todos bajan las armas yo ahí mi observación es que no eran tan pocos ¿eh? no eran tan superiores los que estaban afuera como los que estaban adentro si los de adentro salían a los balazos iban a bajar a más de uno pero de todas formas como este primer salvador se ve que era más cagón no tenía más cara de bonito y era más bonito le dice a los demás que se rindan y los demás hacen caso hay que convenir en que no todos estos son salvadores no de que muchos de estos pueden estar al servicio de los salvadores pero no necesariamente tener la convicción de defenderlos a ellos, por lo cual puede llegar a resultar comprensible que también se rindan porque se ven en aprietos, ¿por qué? ¿para qué van a pelear si, si corren el riesgo de morir? teniendo la posibilidad de vivir eh, si se rinden, ¿no? Pero bueno, ahí no son tan pocos, y Aitara le dice, bueno, esto no va a ser así, yo pensé que Aitara se iba a poner a matar como loco, que iba a desperdiciar la oportunidad que les había dado que ellos se hayan rendido, porque le dice, si a vos Maggie te va a escuchar, a mí me va a escuchar Rick. Así que no te hagas el, el pillo diciendo que a vos Maggie te escuche y que querés ser complaciente. Porque a mí Rick me va a escuchar y va a entender que si los tenemos que matar a todos, los vamos a matar a todos. Volvemos con Morgan, quien va hacia adelante persiguiendo como loco matando los salvadores a lo loco. Y vemos un salvador que entra corriendo un cuarto, cierra la puerta y sale corriendo y atrás de eso se abre la puerta, entra Morgan y le da un disparo directamente sigue avanzando justo tiene el flash en el que Rick le dice que los tienen que eliminar a todos y Morgan le dice las palabras que su amigo el que cero le había dicho Morgan le dice donde hay vida hay una posibilidad y Rick le dice una posibilidad de qué de que nos maten, ese flashback tiene Morgan en el preciso momento en el que llega la luz en candila porque venía enceguecido de furia y de sombra, y se encuentra a Jesús, a tara de todo este grupo, apuntando a los salvadores, rendidos. Y allá de fondo vemos una cara que yo, en la, primer, la primera vez que vi el episodio, no la había notado, pero a la segunda ya estaba atento y lo vi a un muchacho que comienza a sonreír a ver a Morgan. Se escucha la voz cuando Morgan todavía está consternado por haber salido, por todo lo que pasó, por todos los que tuvo que matar, o vaya a saber por qué, porque le mataron a su hijo hace mucho tiempo, o porque su esposa se convirtió en zombie. Morgan está conflictuado y se escucha una voz que le dice Ah, a vos te conozco, no me digas que a vos también te transfirieron. Me encanta ese comentario porque es como si fueran compañeros de trabajo. Bueno, el quien le dice esto es uno de los salvadores, ni, nada más ni nada menos que el salvador de pelo largo que le torturaba la vida, que le robó el palo que le pegó un tiro a, a su protegido, a su aprendiz allá en el reino o sea, el, el, quizás el peor de todos los salvadores que vimos porque los demás, Gavin parece justo Negan, bueno, tiene un carisma espectacular Dwight, que también era una porquería, se está redimiendo eh, Simon es un crack, es un auténtico crack y este es quizás de los salvadores el peor de todos, el peor de todos, el que generó todo conflicto con el reino, bueno, pero que si no fuera por él, ese Ezequiel no hubiera ido a la batalla, y ahí es muy gracioso porque le dice como, ¿cómo anda? ¿Te acuerdas que trabajábamos juntos en otra cosa? Le, le habla como, ¿a vos también le transfirieron? Evidentemente al otro lo sacaron. De las negociaciones con el reino para mandarlo ahí después de aquel problema que tuvo, lo transfirieron. Y Morgan, cuando lo ve, dice: Esta es la mía, va con su arma, lo quiere disparar. Jesús no lo deja, Jesús no se lo permite. Le dice que no es una cuestión de venganza, que no están aquí para ellos. Morgan le dice que sí que tienen que terminar con ellos, que a eso van. Y ahí es cuando Jesús le dice: No es una cuestión de esto, no es por venganza. Y Morgan le dice: Entonces, ¿por qué es? Y ahí se queda ofendido. Nos vamos con Rick, quien acaba de matar a ese muchacho al estilo expreso de medianoche. Arrojándolo contra las vigas que habían quedado en la pared. Toma una llave y entra a un cuarto que evidentemente estaba cerrado con esa llave. Y oh sorpresa, el cuarto tiene dibujitos de leones en la pared. Tiene colores y tiene una cuna. Tiene una cuna en la que nos encontramos con un bebé, una bebé llamada Gracie. Y eso para Rick es un golpe, es un shock, no solo porque no encuentra las armas, sino porque se encuentra algo tan distinto a lo que estaba pensando, Rick venía viene de pelear, viene de matar, viene convencido de, bueno, en el otro capítulo dijo que había que matar a uno solo, pero en este no tienen piedad y matan a cualquiera, Rick viene enseguecido en ese estado de, de, de furia cuando Rick se le desata el animal que lleva dentro y se encuentra con un bebé que quizás le rememora a su hija, a Judith, que en algún momento también fue tan pequeña y estuvo tan a la merced de cualquier loco que se apareciera frente a ella tal como él está haciendo en este momento. O bueno, quizás es eso, es solamente de, de cambiar de la furia que tenía de estar preparado a matar a cualquier persona que se le encontrara y de golpe Encontrarse con ese bebé, vemos que es un shock, vemos que, que niega, que se mira al espejo, que da vueltas hacia un lado y hacia el otro, sin saber qué hacer, porque realmente eso no estaba en los planes. Esa información Dwight o, o no la sabía o la omitió. Y de ahí, de ese momento de confusión de Rick, nos llevan nuevamente afuera, a donde el rey. Aquí nos olvidamos de, de hacer mención a algo también que a mí me gustó mucho en el capítulo. Yo sé que es desubicado Que no tiene lugar en este tipo de serie. Que no tiene lugar este personaje y su forma de ser. no Si vemos en, en Juego de Tronos una persona así nos parece maravilloso. Y acá nos parece un pelotudo. Obviamente. como nos parecería si mañana vamos a laburar y nos encontramos un compañero de trabajo? Que diga las mismas boludeces que dice Ezequiel. Pero en la escena anterior. En la que van atrás del, del Salvador. Bueno, a quien está bien... Primero van dudando, van apurados para que llegue tan rap, para que no llegue antes que ellos a donde ellos van y no les arruine el plan. Lo que vemos es que Carol se molesta por la convicción que tiene Ezequiel. Y Ezequiel <ríe> Ezequiel le dice: estoy convencido de la victoria o estoy actuando. Ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Le da todo un verso, le hace todo un, un recitado que quizás si lo googleáramos evidentemente debe ser de, de alguna obra literaria recuerden que Ezequiel no era rey antes del apocalipsis Ezequiel era actor de teatro y le gustaba mucho Shakespeare entonces probablemente sea alguna frase de, de estas Qué lindo sería ¿no? que nos contaran quizás está así como está el origen de, del gobernador en los libros de, que saca Kidman spin-off del, del cómic la historia de cómo Ezequiel se convirtió en rey porque debe ser excelente y la de cómo se convirtió en Jerry ¿no? también con Jerry hay un detalle muy lindo ahí que mata a un zombi y un zombie raro un zombie muy lindo no sé derretido como si le hubieran tomado ácido un zombi muy parecido a, a, a lo que a, a ese que se derrite con ácido en Robocop y Ezequiel le dice ¿qué es lo que le pasó a este ser a esta persona? y Jerry se mira no mira como diciendo lo que le pasé fui yo que lo acabo de reventar con el hacha y Ezequiel le dice bueno antes de vos Jerry qué le pasó para terminar así porque estaba en ese estado ese zombie que era muy particular a todos los zombies que se iban cruzando y Ezequiel tiene una frase que le dice actúa que, que la gente que él actúa como quisiera que le salga muy de la ley de la atracción viste de pide y se te dará actúa como, como quiere que le salgan las cosas que no habrá fantasías de derrota ...en ese momento... ...que en ningún momento se le va a cruzar por la cabeza a él... ...pensar en perder... ...que él va convencido de que van a ganar... ...que van a llegar antes que el Salvador... ...que la victoria segura... ...que no van a saber de ellos cuando lleguen... ...va con mucha convicción... ...y eso es a caro lo que le molesta... ...porque claro, lo ve como confiado... ...y ella le dice todas las posibilidades que tiene... ...de que esto le salga mal... ...a lo que Ezequiel responde... ...y sin embargo, sonrío... ...y caro le dice otra cosa... ...y él le dice... ...y sin embargo, sonrío... ...y así dos o tres veces... Le dice, bueno, actúa como quieres que salgan las cosas hasta que realmente sean así. A mí me pareció sensacional. Yo sé que es medio pelotudo pensarlo en el contexto en el que está planteada la serie. Pero a mí ese momento, esa frase me pareció sensacional. Y justo en ese momento se encuentran... Ven el rastro de, del Salvador que están persiguiendo, que ha sido herido. Que va dejando, va sangrando. O sea que, eh, como dice Caro Carol, no, sé quién, no recuerdo quién de los dos dice que va muy lento, así que Ezequiel se encamina nuevamente hacia su victoria segura. Luego pasa todo lo que narramos a continuación, a, a, antes de esto, y finalmente se encuentran con, con el salvador, Ezequiel vienen avanzando lentamente hasta que Ezequiel evidentemente lo ve, corre tras él, hasta que en un momento deja de correr y se pone a contemplar algo que él está viendo y que nosotros dos... Carol viene corriendo al ver que Ezequiel deja de correr y quiere avanzar para matar a ese salvador. Pero Ezequiel le dice, ahorra tus municiones Carol. Nuestros amigos han llegado. ¿Y qué pasa aquí? Shiva. Lo vemos a Shiva nuevamente en acción, cazando y comiéndose, mordiendo el cuello del salvador al que ellos perseguían. Así que su plan está... Eh, sigue en curso. En el tiroteo, volvemos al, al tiroteo. Acá también decíamos, se, se ve, eh, los cortes de escena fueron tan rápidos que se me desorganizaron adentro de la cabeza. Antes de esto que voy a contar ahora pasó que la de los salvadores comprende que no... Que no tenían que avanzar, que no estaban por avanzar porque los mismos salvadores muertos, ha pasado tanto tiempo, se ve que han pasado esos 10 minutos que ellos habían calculado, que algunos de los salvadores caídos comienzan a convertirse en zombies. Y uno en particular, la muerde a esta chica, la muerde a la, a la salvadora que estaba de de líder, quien es la que dice, claro, no tenían que avanzar porque el trabajo que ellos hicieron es más o menos parecido intuyo a lo que habían hecho en el en el santuario abrir las puertas y dejar pasar a los zombies en este momento los convirtieron en esta ocasión los convirtieron a, a ellos mismos en zombies y los mismos zombies están empezando a, a terminar con el ejército de los salvadores desde adentro lo que sí vemos que a pesar de eso que pasa en una escena anterior en la siguiente escena vemos que empiezan a caer le dan a Tobin, al que era el novio de Carol, vemos que le dan a Kenzie, Kenzie es herida en el pecho, intuyo que es una, una herida grave, no sé si, si va a sobrevivir. Esta chica de pelo corto, no sé si es aquella a la que Abraham salva cuando están afuera construyendo la cerca en alguna temporada anterior, si no lo es es muy parecida y bueno, si no, no importa, que le había mostrado con, con bastante protagonismo. Y vemos que Eric, el descontrolado Eric que se preocupa cuando la, le disparan a esta chica. Sale a disparar como loco nuevamente. Y lo vemos un tanto despreocupado. Si vemos a Aaron pendiente que ve que hay uno que va avanceando hacia donde él está y lo mata. Pero luego cuando son varios se sube al auto, da marcha atrás, atropella a tres salvadores. Y llega al lugar en donde está Eric para cubrirlo, para salvarlo. Y ahí descubre que previamente a eso lo habíamos visto a Eric disparando, casi sin cubrirse de frente a los salvadores, y lo vemos le pregunta si está bien, y él dice, sí, yo estoy bien, pero nuestra gente necesita, no puede seguir hablando, y Aaron descubre que Eric ha sido herido. Eric, de no querer que Aaron salga, de convencerse a que tenía que salir porque él vio lo que hacían los salvadores, de rezar en el episodio anterior termina recibiendo un balazo del que seguramente, estoy casi seguro que no se va a recuperar así que podríamos comenzar a darle la despedida nuevamente con la gente del reino que ya capturaron a su presa dieron casa gracias a Shiva a su precia y Ezequiel acariciando eh, la cabeza de Shiva dice nuestra victoria segura la frase que había dicho cuando comenzó la persecución de este muchacho. Entonces. Escuchan la radio que tiene Jerry. Y escuchan que los salvadores. Están retirando. Lo que no sabemos. O lo que yo no sé. Al menos hasta mientras estoy grabando esto. Es hacia dónde están yendo. La gente del reino. Ezequiel y Carol. Están yendo hacia alguno de los lugares. En el que están los demás. Daryl y, y Rick y Aaron. O están en otro lugar. Lo cierto es que los salvadores. Comienzan a, a retirarse. A lo cual Jerry dice, bueno, vamos a tener que cancelar porque ya saben que vamos, ya saben que estamos. Y Ezequiel le dice, no, esta travesía no terminará con una retirada. Dice también, textuales palabras de Ezequiel dice, esta travesía no va a terminar con una retirada, no nos vamos a retirar, vamos a avanzar. Otro del reino le dice, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer? Porque ahora ellos saben que nosotros vamos. Ezequiel sonríe y le dice, sí, y están en lo cierto. Es verdad, nosotros vamos. Entonces no queda más que el final... No queda más que ver a Rick en otro cuarto... Dejó atrás a la bebé... La dejó sola... No, no, no le hizo... Yo me imaginé que, que la próxima escena de Rick... Iba a ser con la, la bebé en brazos... Y... Lo vemos que está en otro cuarto... Que... Se queda sorprendido... Cuando entra a ese cuarto... Se queda mirando una foto... Justamente una foto que la levanta... La tiene en brazos... La mira con sorpresa... Y de atrás de atrás de Rick a sus espaldas, a su costado, un arma que le apunta y que le dice quédate quieto, las manos abajo y date vuelta. A lo cual Rick se da vuelta lentamente, evidentemente ya sabía con lo que se iba a encontrar porque no se sorprende más de lo que ya quedó sorprendido al ver la foto. Y esta persona le dice hola Rick. ¿Y quién es esta persona? No es nada más ni nada menos que Morales. Quizás el regreso menos esperado en la historia de la televisión mundial. Nadie contaba con que volviera un personaje chiquito, pasajero, que quedó en la primera... Buen personaje de la primera temporada porque Morales era... Fue un lindo personaje, de esos primeros personajes que nos mostraron, pero lo sacaron de la serie. No voy a mentir, no voy a decir que tenían pensado traerlo para este momento, pero vamos a ver qué aporta porque evidentemente no tiene ningún apego para con Rick... Por haberlo conocido en Atlanta. Ahí Rick le dice, por si a nosotros no nos había quedado claro, Rick le dice, tu nombre es Morales. Y estuviste en el campamento de Atlanta. Le faltó decir episodio 3, temporada 1. Se encuentra con él y dice, sí, ha pasado, eso ha quedado muy lejos. Le dice Morales, eso ya quedó muy, fue hace mucho tiempo atrás. Agarra, le muestra la radio y le dice, ya llamé a los salvadores. ...y están viniendo hacia aquí... ...así que esto... terminó ...acá se me abre la duda de... ...ya llamé a los salvadores... ...y están en camino... ...si esos salvadores que están en camino... ...son los que estaban persiguiendo... ...Ezequiel y Carol... ...o a qué salvadores llamó... ...porque si llamó a los que del santuario... ...amigo Morales... ...te digo que del santuario... ...no va a venir nadie... ...y no se me ocurre a que otros salvadores... ...salvo que haya otros salvadores en otro lugar que nosotros no conocemos eh, rara la frase de morales de ya ya ve a los salvadores y lo que sí vemos a Rick con los ojos llorosos Rick comenzó a convertirse, comenzó a, a sentirse mal a sentir esa impotencia que le genera cuando lo, lo contrario a Aníbal Smith en, en Brigada A, cuando sus planes no se concretan, los ojos de Rick comienzan a llorar, se ponen colorados y cualquier cosa puede pasar en forma circular el capítulo termina con los mismos primeros planos que vimos cuando empezó el episodio, las mismas caras solo que quizás, no sé si es mambo mío o si es algo que de verdad lo hicieron así en esta ocasión quienes aparecían convencidos y concentrados al principio del capítulo, Rick, Daryl, Tara, Morgan Jesús, aparecen consternados, todos tienen una razón para constern consternarse y Daryl y, y Carol, perdón, y Ezequiel son los que aparecen bien, digamos, más sueltos porque a ellos es quizás a los únicos a los que todo les está saliendo redondo y los encontraron con mayores, o las complicaciones con las que se encontraron las pusieron pudieron subsistir y la última escena termina con primerísimo plano de Rick y sus ojos y Morales martillando el arma como para matarlo en caso de que éste intente algo pobre Morales, eh. yo digo pobre Morales no sabe dónde se metió así que bien amigos así termina el segundo episodio de la octava temporada Créase o no, ya pasaron dos episodios para cuando nos queremos acordar estamos en el mid season y ya nos tenemos que morder las uñas nuevamente esperando a que esta serie regrese en mi gusto a, a mi, la, la sensación que tuve en el momento que terminó el capítulo mientras lo estaba viendo no me convencía del todo la sensación que tuve de la mitad del capítulo para adelante fue que superó mucho el nivel del primer capítulo. Cuya, ya dije, lo que más me molestó del primer episodio fue la realización. La forma en que lo montaron, en que lo editaron, en que eligieron mostrarnos esas escenas desordenadas y sin sentido para crear una confusión que no era tal. Esto es de Walking Dead, no es de Leftovers, no es algo que te tiene que mantener una intriga, aunque está bueno. En este caso, este capítulo en particular... Dirigido por Rosmarie Rodríguez, lo voy a decir nuevamente porque me gustó mucho la edición y, y el montaje que hizo del capítulo y esas escenas como por ejemplo la del pasillo y la escena en la que emprenden el ataque adentro de, de la estación esta, me, la verdad que me gustaron mucho. De a poquito vamos tomando conciencia de en qué consiste el plan y de que bueno, claro, el plan no va a salir y vamos a ver qué nos trae, con qué nos quiere sorprender. La, los productores de la serie y los realizadores al regresarnos a la pantalla a Morales Este muchacho había emprendido una campaña hace aproximadamente un año atrás Diciendo que él era el único capaz de ganarle a Negan Porque en aquel, en aquel ataque de zombies a, al campamento en donde muerden a Amy, la hermana de Andrea En la primera temporada, él se defendía a los batazos entonces dice que él podría ser había dicho que le despidió a los fans que pidan por su regreso yo creo que ya habría sido una campaña de marketing que evidentemente él ya sabía que regresaba a la serie ya estaría tendría contrato firmado y bueno lo trajeron a la serie pero lo trajeron como un salvador es un buen giro, no del todo importante porque Morales no tuvo la trascendencia que podría haber tenido pero bueno, había que traer a alguien y se ve que era el único el único viejo y vivo que, que quedaba Así que acá lo tenemos a Morales y vamos a ver con qué sale. El capítulo no tiene un, un gran cliffhanger, pero bueno, despierta intrigas. Y quizás en el próximo capítulo se siga revelando cuestiones de los planes, de, de, de qué es lo que tienen planeado exactamente. Hasta ahora lo que tenemos es que bueno, eh, cayó el santuario, se lo dejaron liberado a los zombies para que se lo coman o para que los, los vayan mermando en cuanto a la cantidad de gente que tienen, y fueron a intervenir estas filiales de los salvadores para que no haya no, no puedan apoyar a Nigal ni a los demás adentro del santuario. Así que vamos a ver qué pasa, qué sigue, y no tuvimos ninguna imagen de Gabriel, ni de Carl, en este ni de Millón, ni de Rosita lamentablemente, mi personaje favorito en este episodio. Hablando de, de Gabriel, del padre Gabriel, tenemos hicimos una encuesta al final del episodio pasado en Twitter, en la arroba Radio de Babel, preguntando qué estaba usando el padre Gabriel, haciendo referencia al chiste de Negan, a, la, a esta gran frase de Negan en el episodio anterior, qué estaba usando el padre Gabriel en el momento en que se quedó encerrado con Negan rodeado de zombies adentro de un tráiler y las opciones eran si el padre Gabriel estaba usando pantalones normales Pantalones de hacer caca, pantalones marrones o pañales. Tuvimos 12 votos y ganó pantalones de hacer caca. Que el padre Gabriel tenía pantalones de hacer caca. Vaya a saber qué son los pantalones de hacer caca. No, miento. La opción que ganó fueron pañales. Ahí está, fue con pañales. El, el padre Gabriel al enfrentamiento con los salvadores por las dudas. Por si tiene incontinencia. Estaba protegido según nuestra encuesta por pañales. Vamos a dejar una segunda encuesta para que puedan votar para la semana que viene, en el próximo episodio. Recuerden que interactuando con nosotros tanto en Twitter como en Facebook, como en iVox, como en iTunes, como ahora estamos también en TuneIn, la aplicación esta para escuchar radio en vivo, bueno, pueden suscribirse y escuchar nuestro programa si ya la usan, si ya la tienen instalada, también en TuneIn. Y... Bueno, recuerden que todos los que interactúen en nuestras redes sociales, en nuestra página web, en nuestra cuenta de iVoox, Twitter, Facebook, iTunes, TuneIn, lo que fuera, están participando por un peluche, gentileza de Chiuserías, busquen en Facebook la página de Chiuserías, C-H-I-U, Chiuserías que es la página de Sol, Alcaucil Ratoncita, que hace unas manualidades y unas cosas artísticas que son hermosas, como por ejemplo el peluche que utiliza Eugene en su bolsillo, tenemos un exclusivo, un modelo hecho a mano, completamente artesanal, del Grembly Blunk, creo que se llama, ya me olvidé nuevamente, que lo vamos a sortear justo cuando termine la primera mitad de esta octava temporada, así que el que quiera participar por el... Peluche de Eugene nos comentan, nos tuitean, nos retuitean, nos manda un mail, nos deja un comentario en Facebook, lo que quiera hacer, cualquier interacción, como es el primer sorteo, no hay consigna, no hay nada, está participando para ganarse el peluche. Eh, y bueno, y también queremos agradecer a todos aquellos que se dejaron, se tomaron el, el trabajo de dejarnos un, un corazoncito en Evox y en y dejarnos un, un comentario. Eh, por ejemplo, a Sol al Caucil Ratoncita que hizo hizo podio, hizo el primer lugar en los comentarios y a las 3 de la mañana se puso a escuchar el podcast. Al boludo de Soriano que nos dejó un comentario también. Al cura Legañas de Arderás por esto y del Chiringuito Arderás por esto. Sale mañana, el miércoles creo. Regresaron un gran regreso del cura Legañas junto a Javi Legañas analizando el episodio de, de Walking Dead también. Así que les recomendamos, por, por supuesto, que lo escuchen. Eh, a Tony Migales, que también nos dejó un comentario. A Orión 9. A David Moulet, en representación de La Constante. La Constante, el podcast tiene su filial, el Podcarl, el podcast de sobre The Walking Dead de La Constante Series. Y David Moulet, bueno, se tomó la molestia de, de escucharnos y de dejarnos un comentario. Que lo voy a leer textual porque nos hace una pregunta más que nada. Eh, dice que le hubiera gustado saber qué opinábamos, qué opinaba de esas palabras de Rick al final del capítulo anterior, que también dijo el árabe cuando estaba en el estacionamiento con Carl, y las palabras son mi misericordia prevalecerá sobre mi ira. Dice que él cree mucho de la situación en la que está Rick, eh, ese pequeño flashback que lo mostraron con Rick diciendo esa, esa frase con los ojos llorosos, que no cerró, nada que ver con este capítulo. Eh, la verdad que sí, no hice ningún comentario al respecto porque se me pasó en el momento y no llegué a hacer el análisis tan interesante como la teoría que tiene David Moulet, que si no escucharon el podcast, no voy a decir cuál es la teoría que tiene David Moulet sobre esa frase que dice Rick, es muy interesante porque puede ser bastante aclaratoria para lo que vamos a vivir de aquí en adelante. Si quieren saber cuál es la opinión de David Moulet sobre esto, escuchen el podcast pod como podcast, Carl como Carl. Y para escuchar todo el análisis del episodio, por supuesto pasado, y el comentario que hace David sobre esa frase en particular de Rick, que es bastante interesante. A Chuso también le mandamos un abrazo, que nos dejó un, un comentario. Chuso, les recuerdo, sinunfinal.blogspot.com. Eh, una novela que tiene escrita gris, gratis, libre ahí para todo el mundo que la quiera leer. Si le gusta la literatura zombie, si le gusta leer libros e historias sobre zombies, si les gusta The Walking Dead, tienen que leer hasta que la muerte nos reúna el libro que Chuso tiene publicado en sinunfinal.blogspot.com porque no se van a repetir. Y también agradecemos a José Chapardi que nos dejó un comentario. No los leemos porque... Eh, la gran mayoría de estos comentarios lo que hacen es halagar el programa y yo que soy bastante, digamos, engreído como para creer que tengo la posibilidad de hacer un podcast hablando yo solo lo único que me falta es leer comentarios en el que me elogian les agradezco por los comentarios, les agradezco por, por sus palabras de, de cariño, de aprecio y pero no los voy a leer porque bueno, un, un poquito de humildad tengo que tener al menos al aire en este programa. Bien, habiendo cumplido con todas las formalidades, no queda más que recomendar que esta misma noche, lunes a la noche, martes a la madrugada, está saliendo Aquí Huele a Muerto, sale con 24 horas de anticipación de Plisken y Garrapato, analizando de manera muy divertida e interesante el episodio de The Walking Dead. Aquí huele a muerto. Les recomiendo que no se lo pierdan. O sea, dejen de escuchar cualquier cosa. Dejen de escuchar esto. Y vayan a escuchar el podcast de Plitzken. El podcast, que si no me equivoco sale mañana. El Arderás por Esto del Cura de Legañas. Que creo que sale el miércoles. El jueves. Seguramente tendremos la tertulia zombie de Richie y María la que seguramente ya todos o la gran mayoría de ustedes conocen y estamos esperando los droides ¿eh? los droides de busca que, que los droides que buscas que están prometieron grabar eh, todavía no han podido grabar pero me confirmaron vía twitter que, que están los episodios salen con inminencia, así que ese es otro podcast sobre The Walking Dead que estamos esperando. Si lo escuchan, si escuchan, si saben, si si conocen algún otro podcast, algún otro programa que hablen de The Walking Dead, tuiteenlo, arrobenlos, comentennos, porque queremos escuchar, eh, queremos escuchar y queremos compartirlos. Si vos estás escuchando, tenés un podcast de The Walking Dead, bueno, compartilo con nosotros, o si conoces alguno, compartilo, así nos enteramos y lo podemos escuchar entre todos, y así todos ganamos y disfrutamos de seguir analizando esta hermosa y tan maravillosa serie, y tan polémica ahora. Ahora resulta ser que The Walking Dead se convirtió en una serie también polémica, ¿qué va a ser? Bueno, en fin... Eh, les agradecemos a todos eh, recordamos nuestras vías de contacto que son en Facebook, nos pueden seguir como Zombie, Cultura Popular o como Radio de Babel y en Twitter tenemos solamente la cuenta de arroba Radio de Babel nuestra página web diariodebabel.com barra radio ahí encuentran todos los programas y todo el contenido que estamos haciendo y yo soy ajeno al tiempo, arroba ajeno al tiempo en Twitter, ajeno al tiempo en Facebook ajeno al tiempo en absolutamente todas las redes sociales Así que nos estaremos escuchando la próxima semana en este podcast que hemos dado el llamar Zombie, cultura popular y no es más que otro podcast sobre The Walking Dead. Muchas gracias y hasta la próxima.